0: Bem-vindos ao podcast do Instituto Burning Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagui. Hoje eu converso com Douglas Cavalheiro, mestrando em filosofia e colunista em relações públicas da revista O Poiote.
1: Seja muito bem-vindo, Douglas. Olá, Bruno. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui no podcast do Instituto Romises. Douglas, no seu ensaio de Pombal a Lula,
0: A História da Deseducação do Brasil, ensaio esse que você ganhou um concurso de ensaios realizado em 2009, você mostra que, muito embora o sistema de governo e a estrutura hierárquica da sociedade brasileira tenham mudado com o fim da monarquia, não houve uma diferença substancial na forma como certa elite brasileira continuou vendo o Estado como extensões de suas propriedades. Você conseguiu identificar nesse estudo, Douglas, se esse uso instrumental do Estado para benefício próprio era mais intenso e danoso durante a monarquia ou a partir da República?
1: Bem, eu sempre gosto de fazer uma definição de dois momentos na monarquia. É, e é preciso fazer isso primeiramente para ficar claro, porque essa é a minha resposta. Primeiro, então, nós temos na monarquia a dinastia de Avis, que né, foi a dinastia que foi na época do descobrimento do Brasil, e nós temos a dinastia de Bragança, que foi a dinastia responsável pela independência do Brasil. Então, no momento primeiro da monarquia, nós tínhamos ainda uma forte ligação com uh, os patrimônios da igreja, os ideais cristãos, a questão das cruzadas, as grandes navegações como a expansão das cruzadas e a conquista de novos povos, de evangelização. Nesse momento, eu, ao meu ver, existia um ideal aristocrático, vamos dizer, dessa forma, tal como Platão coloca mais ou menos na república. Né? E esses ideais da monarquia foram corrompidos. a própria monarquia, no próprio processo histórico, a segunda dinastia que se sucede, não vai suceder se depois da, vamos dizer, da retomada da União Ibérica, quando as Braganças acendem ao poder, ali já vai haver uma certa corrupção depois, já com Dom Pedro II, não Dom Pedro II do Brasil, mas o Dom Pedro II de Portugal, deixar assim claro essa parte, o Dom Pedro II de Portugal vai fechar as cortes e vai ser como o primeiro rei absolutista em Portugal, e daí se sucede uma série de Uh, assaltos ao museu, ao patrimônio público e começa o que o Max Weber vai dizer do patrimonialismo, né? Vai vir o Dom João V e enfim, que é um reinado completamente depravado, isso não tem como se é, falar o contrário. E vai ser altos gastos burocráticos, vão pegar boa parte é nessa época que é a época do, do ouro, do descobrimento, do ciclo do ouro do Brasil e boa parte desse dinheiro vai ser gasto só simplesmente cunho. É, instrumentos do Rococó, e decoração interna, barroco, tudo é, muito pomposo, né? que lembra um pouco, vamos dizer, a imagem grotesca que nossa República toma. A nossa República, ela podemos dizer que ela praticamente toda é assim, salvo alguns momentos, talvez, isolados, você poderia dizer que houve um menos, houve uma menos intervenção patrimonialista, uma menos utilização do Estado como um bem particular por parte dos governantes. Mas isso foram momentos muito particulares e isolados. Assim. Mas é, a república é generalizada, podemos fazer assim quase como um bloco. Mas isso já vem um pouco, a gente não pode culpar toda a república, porque isso já vem um pouco do final da monarquia. É, a própria monarquia revelou essa face no seu, no seu segundo momento. Eu poderia fazer essa distinção. E no primeiro momento da monarquia, assim, a gente poderia dizer que não havia tanto uso do bem público... a ah, por parte de, de, do patrimônio privado, essa invasão do patrimônio privado, vamos dizer, da realeza ou dos governantes, invadindo o patrimônio público, daí seria o conceito do patrimonialismo, vamos dizer assim.
0: Entendi, mas é curioso, porque a, a fase final da monarquia no Brasil, talvez tenha sido a nossa melhor elite monárquica e política, né?
1: Claro, 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 mas... É, lembrar que havia, havia também ainda, vamos dizer, um estado grande da, ali, claro que não é mais tão grande contra o, o positivismo, vai ser muito pior, evidentemente, ali era o momento foi um momento bom, eu também considero como um momento bom, mas ao ver a, a, o que sucede ali na, na, nos braganças, os braganças vão deixar é, que haja ação já dos, das pessoas, como posso dizer, Seguindo a mentalidade iluminista, e não vão ser, vai, não vai ser criada uma, uma elite intelectual. Então, houve uma falha, a, uma falha grave que foi que não se fez uma elite cultural durante a dinastia de Bragança. Tanto que, ou formou-se uma elite cultural completamente antimonárquica, inclusive, né, que eles deixaram isso acontecer, mas não fizeram é, vamos dizer assim não propiciaram a uma uma criação de um de uma elite. Você tem o Joaquim Nabuco, você tem pessoas isoladas, você tem pessoas isoladas, mas não se criou um corpo, não se criou uma ideologia como se criou no positivismo, que vai agir fortemente. E eram só, e mais, né? o positivismo, tecnicamente, era uma militância forte entre três cidadãos, né? o, o Mendes, o Teixeira, então, o, o próprio Benjamin Constante, eram poucas pessoas, eles eram poucos, muito poucos, agora eles eram militantes e atuantes. A república estava a monarquia estava num, tava num sentimento quase de senso comum. Assim, as pessoas achavam que era bom, mas só porque achavam. Não existia pessoas que mostrassem aquilo. Então, a monarquia falhou nesse aspecto, né? principalmente é o último momento da monarquia e não deixou, não, não propiciar, não de alguma forma ter impedido é, de ter criado, vamos dizer, um elite intelectual, principalmente quando é fechado os jesuítas. Esse é um marco, né, inclusive, no trabalho, que foi a própria monarquia que ajudou isso. Tira a expulsão dos jesuítas do Brasil, causada pelo Pombal, foi a monarquia, já na dinastia dos Braganças, Dom José I, vai é, auxiliar, vai acatar todas as ações do Dom José I, não, tecnicamente não gostava de governar, e depois do terremoto de Portugal, o, ele ficou até mais paranoico, com medo até de... De morar em casa porque poderia cair, viver aí nas tendas, etc. Então, o, don, o Marquês de Pombal é que governava de facto o país, e ele vai, vai assim, acatado pela monarquia, a monarquia católica, etc., vai aceitar um cara agindo completamente contra a própria monarquia, maçom, iluminista, né, no sentido anticristão e no sentido é, do Estado forte, o Marquês de Pombal tinha essa mentalidade, né, que um, o Pombal, sem poder fazer o um anacronismo, Pombal foi o primeiro positivista, ou o primeiro Getúlio Vargas, vamos dizer assim. Né, e vai agir dessa forma muito forte. Então, a monarquia falhou ao deixar permitir esses elementos dessa forma, sem fazer, sem, sem permitir a ação de pessoas opostas. Não que era para simplesmente eliminá-los. Até porque a monarquia só simplesmente, quando vi um opositor, eliminava por medidas burocrática. Né? Não prendia, mandava prender, exilava, mas... Não criavam isso. Esse foi o grande problema. Não se criou o elite intelectual. E foi durante a monarquia que não se criou esse elite intelectual. Então, a monarquia realmente... No último momento da monarquia, a dinastia dos Bragança, houve essa falha. E foi, essa falha foi por causa do absolutismo começado por Dom Pedro II, Dom Pedro II de Portugal.
0: Uma crítica central nesse seu texto... Douglas, foi a implementação e o desenvolvimento de uma mentalidade iluminista francesa, que você citou agora, e que se é. manifestava culturalmente na defesa da ampliação e legitimação da ação estatal. Mesmo quando o objetivo aparente era criticar essa ação estatal. E nós vemos hoje como essa transformação foi eficiente se manifesta, inclusive, entre alguns liberais. De que forma os ideais positivistas, Douglas, representam essa faceta iluminista? E por qual razão foram capazes, quer dizer, esses ideais positivistas foram capazes de ter um efeito tão intenso e duradouro na cultura brasileira?
1: Uh, primeiramente, então, é bom deixar uma análise cronológica. Né? O positivismo... Para mim, é como um filho menor do iluminismo, especialmente o iluminismo francês, o iluminismo revolucionário, o iluminismo anticristão, o iluminismo, vamos dizer, do Robespierre. O positivismo já vai fazer a, a essa análise de que tudo que é atrelado à metafísica, à religião, etc., há um passado fracassado e ao atraso. Né? E eles têm essa noção de progresso através da técnica científica e o Estado vai ser governado por esses cientistas quase que iluminados, santos e imaculados, vão, vão reger a as coisas. Essa essa influência forte do positivismo da iluminação francesa é porque o Brasil sempre foi muito ligado à França. A influência anglo-americana no Brasil, culturalmente falando, é muito recente, é praticamente dos 50, últimos 50 anos para cá. Desde o primeiro, primeiro português que pisou no Brasil, a influência cultural dos portugueses já era da francesa. A árvore é, é genealógica do, dos reis terminava, inclusive, no, na dinastia dos Merovingios, lá no, no que vai dar o pepino breve, isso na Alta Idade Média. Então, vai ter muita ligação então, dos antigos francos com, com, com os lusitanos. Pode-se fa fazer essa ligação. Então, sempre a França foi o, o berço cultural do Portugal, vamos dizer assim. Então, do Brasil também a França é o berço cultural. Né, salvo só os últimos anos que você percebe uma, uma influência americana mais hegemônica o, a, a influência francesa, da cultura francesa cai muito forte no Brasil sendo que a expulsão dos jesuítas o elemento que eu tinha colocado que foi uma influência é, da, da do iluminismo francês vamos dizer, uma contracorrente dentro da, da filosofia francesa dentro do, do, dos conflitos já lá por volta do século XVII, XVIII então a total eliminação da única elite intelectual que estava sendo produzida, que era a partir dos jesuítas, foi eliminado, não sobrou, houve um vácuo, não sobrou ninguém, tecnicamente, e só sobrou os iluministas franceses formando pequenos técnicos. Então, daí surge esse, esse vácuo enorme. Então, primeiramente, é, a influência positivista se deve a um histórico de influências francesas do Brasil, né? Não foi só o positivismo, o parnasianismo, o espiritismo veio também junto com essa onda, porque toda é, toda oposição que poderia haver, né, um, a um contraponto que também vinha da França, né? Também tinha uma influência francesa, é, foi eliminado por quê? Por uma ação estatal, né? A democracia do Brasil foi eliminada já ali com o Pombal, e foi uma ação do Estado isso. Lembrar isso, não foi uma ação qualquer outra faça, especificamente do Estado, contra, o seu, contra os seus cidadãos. De que
0: forma esse positivismo ele foi aplicado no ensino brasileiro e quais
1: foram as consequências? O ensino vai ser fortemente ao uh, um marco. Eu gosto de colocar uma separação de três momentos, só para motivos didáticos. É, o primeiro momento a gente já pode, antes do positivismo, vamos dizer um momento pré-positivista, mas um, uma semente que vai ajudar o, o positivismo a florescer, já vai ser com a própria Dona Maria I que é da dinastia de Bragança, né, que vai criar... Quando foi expulso dos jesuítas, ela fez a, a famosa campanha da viradeira, tentar fazer uma oposição a, a todas as ações do Pombal, mas ação cultural ela não fez. E a ação cultural, que, ou seja, ela não mandou trazer os jesuítas de volta, ela não conseguiu trazer isso. Os jesuítas, inclusive, que estavam fazendo trabalho já secular, foi tudo jogado pro lixo, então o que é que ela criou? Ela criou a chamada Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, em 1792. Essa academia, que vai ser uma das pioneiras, ali no Rio de Janeiro, que vai ser é, administrada lá pelo Conde de Resende, essa academia é, vai ser um grande foco de produção é, de engenharia militar, de engenheiros militares, etc, pessoas voltadas às ciências militares da América, certo? Isso foi uma grande influência assim, no Brasil, criar isso, foi um pioneiro, mas houve só isso, e isso focalizava, então, criava, incentivava a criar uma criação de uma mentalidade fortemente voltada para uma técnica, ainda mais uma técnica militar, exatamente por isso, vamos dizer assim, eu coloco essa criação dessa fortificação, eu considero assim como uma semente inicial, precursora, do que é, vai causar, vai, o que vai trazer o positivo para cá e o que vai deixar o positivismo com a raiz tão forte do Brasil. Essa Academia essa academia Real de Artilharia e Fortificação e Desenho, depois, quando a corte veio para cá em 1810, vai se chamar Academia Real Militar, e que hoje vai ser a, falsa, a escola politécnica e vai dar o Instituto Militar de Engenharia, o famoso IME. Então, é, esses são os polos educacionais. né Ao contrário, é, os, até os países hispânicos, as colonizados pela Espanha, tinha já surgimento de algumas universidades por padres, o Brasil estava sendo formado, o educação, a pequena educação superior era uma educação do Estado, né? era uma ação do Estado, criada pela rainha, administrada pelo Estado, com a função de fazer a defesa do Estado. Então, a rainha, que era, vamos dizer, era lembrando aquela coisa da primeira pergunta, né era da monarquia, a monarquia teve um momento ainda melhor com, em relação à república, mas esse momento final foi muito, vamos dizer um derrocado, um momento que houve uma queda mesmo. Porque ela vamos dizer, a própria monarquia no seu momento final vai criar todo o arcabouço para depois a mentalidade positivista que vai vir. Eles, eles arrumaram a sala e os positivistas chegaram e foram dormir. Foi mais ou menos, você poderia fazer uma analogia desse aspecto. Então, isso seria um aspecto pré-positivista, um, um, ou seja, o povo começou aqui no Brasil a ser educado fortemente uma mentalidade militarista, belicista, voltada para o Estado, para defesa do Estado no é. um segundo momento a gente poderia colocar rapidamente já o, o Lilo Peçanha, que criou os, os que hoje vai ser os chamados CEFETs e Fernes, é, Institutos Polos de Educação é, que no caso na época ele foi a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica que depois vai virar CEFET Escola Técnica, e depois hoje a Iferne etc, o Lula agora mudou o nome mas em 1909 ele cria isso então mais novamente, estão as pessoas voltadas à criação da técnica, da, dizer, desenvolvimento tecnológico, vai trazer o progresso para o Brasil, vai trazer o futuro, vai trazer todas as coisas, mas até hoje não trouxe nada. É, então, essa promessa, sempre a promessa do mitológica do positivismo. Né? A técnica vai salvar o homem, vamos criar aqui as coisas, tecnologia, conforto, isso vai trazer né, o progresso, o mito do progresso deles. Então, esse segundo momento, então, alienou, vamos dizer, a população para a alta cultura. Então, no primeiro momento, a falta de, de uma criação de alta cultura por parte daí do Estado monarco e a criação simplesmente de defesa do Estado, ou seja, a ação da criação da, da Academia Real de Fortificação. Depois, é, a República vai criar os, os centros de escola técnica para criar, dentro daquela mentalidade já positivista, criar seus técnicos e levar o Brasil ao futuro que eles até hoje não chegaram. E depois os militares, né? Já em, mais recente, em 1964, né? que incentivaram essa contínua, vamos dizer, a ação do Nilo Pessan, que Nilo Pessan era positivista também. Então, eu considero assim, os, os, o positivismo do exército brasileiro, de 64 até 85, vai seguir já essa cartilha, já dado pontapé por Nilo Peçanha, e ele vai é, extremar isso ao, ao máximo, né? criando mais centro de escola técnica. O PT continua com isso também. O PT tem um laço positivista. O PT está criando uma série de escolas técnicas, etc. Então, é, essa função de que, da valorização do curso técnico, então, isso tem a forte mentalidade positivista que vai levar ao progresso e tal, etc. Você fica, na verdade, só criando profissionais né, que vão ficar desempregados, evidentemente. O Estado. É, eu não sou. É lembrar ainda mesmo, não, não deve ser contra a profissionalização das pessoas, né? mas. É, o problema é a ação do Estado nisso. Né? O Estado profissionalizando pessoas. O Estado é essa abelha real que vai é, fina, é, financiar suas pequenas abelhinhas a pegar o pólen, Bem, aí não é assim, não é essa colmeia que a gente vive. Né? A gente vive cada um buscando exatamente os seus talentos, etc. E dessa forma as coisas vão se construindo. Não precisa do Estado chegar e ficar dizendo oh, vamos profissionalizar o povo que a gente vai trazer o futuro. No final disso, vai dar só uma mentalidade é, política por trás, de fazer propaganda slogans, etc. Como a gente vê isso o tempo todo na educação, que a educação serve para slogan de, de partido político, não serve para educação, nem mesmo técnica. Muitas vezes, nem mesmo técnica. A pessoa sabe, sai de lá sem aprender nada, praticamente.
0: Douglas, então, você fez, deu um salto aqui do Nilo Peçanha para o regime militar de, que, que começa em 64. E, mas no início da nossa conversa você tinha citado Getúlio Vargas, que tem um papel importante nessa, nessa ideia de ter um Estado forte. Né? E, e aí com o Estado novo você tem um Estado que não só é forte, mas ele também é militarizado. E claro. você tem a ação do Gustavo Capanema, que era ministro da Educação. Que também deu uma contribuição muito forte para essa ideia de formação cultural que
1: desenvolveu essa mentalidade estatista. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse período. É, claro. O Getúlio Vargas ele vai ter um marco enorme nisso. Né? Eu, primeiro você tem o Nilo rapidamente, como a semente, depois você tem o, todo o caudilismo gaúcho já, né? Toda a mentalidade do Rio Grande do Sul é muito forte já pelo Júlio Castilhos, e o é muito forte lá. É, então todos os governantes do Rio Grande do Sul tem essa mentalidade o próprio Médici era do Rio Grande do Sul então o todo a mentalidade do Exército vai ser muito ligada a isso então Getúlio vai ser extremado isso não só mais pela questão educacional que vai ser centralizada etc mas pela questão da falta de autonomia dos estados eu acho que a figura do Getúlio quando ele criou queimou todas as bandeiras é, das dos repúblicas dos estados todos nós é, não temos essa, vamos dizer, essa cultura regional, todos nós pertencemos à grande pátria, Brasil, etc. Isso foi ainda muito mais marcante. Eu, fal, eu faltei com essa parte educacional de Getúlio, porque eu ainda acho que ele ainda tem um lado, um lado ainda pior, hein, por causa de que ele destrói todas as perspectivas de autonomia dos estados. E, então, foi ele que destruiu o que a gente poderia chamar de federação. A gente não é de forma alguma uma federação. Né? Na época, era Estados Unidos do Brasil, né? E, e não era Estados Unidos do Brasil, era Estado Único do Brasil, podemos dizer assim, era para ter mudado o nome do país, inclusive. É, essa total centralização do poder no, na mão do Getúlio Vargas vai ser uma coisa uh, muito mais cruel ainda, né? mais, mais cruel que a época do regime militar. Que é a época do regime, agora, eu coloquei o regime militar porque o regime militar faz um paralelo muito forte com o final da monarquia de que eles preparam é, o lugar para a esquerda tomar o poder. É, Getúlio Vargas tem aquela forma muito ambígua, aquela forma ambidestra de governar. Né? Ora estava sendo elogiado pelos esquerdistas, ora estava sendo elogiado pelos integralistas, ora estava sendo elogiado por pessoas apartidárias. Então, Getúlio Vargas e talvez seja por isso que inclusive ele se manteve tanto tempo no poder. Né? A, a presença do Getúlio Vargas de fato na, forma, na destruição da, da cultura brasileira foi forte, mas ainda assim houve é, nos anos 60, mesmo passando por Getúlio Vargas houve uma pequena Vamos dizer, le le leva levantamento cultural, vamos dizer assim, um elevar cultural brasileiro depois de Getúlio. Vai haver o Gustavo Corsão, vai haver alguns outros pensadores que vão surgir ainda, menos resistindo ao Getúlio Vargas, vamos dizer assim. Né? Mas praticamente nenhum pensador resistiu ao regime militar, vamos dizer. Regime militar, acho que a defasagem ainda foi ainda pior nesse aspecto.
0: Entendi. E tem uma. tem uma um dado também que você. É, se referiu àquela tradição gaúcha, quando o Brizola se torna governador do Rio de Janeiro e o projeto do CIEPS, tem um eco disso também, né?
1: Claro, claro. O Brizola, a aliança do Brizola com o Darcy Ribeiro, criando aquela coisa do samba e criando aquela, o sambódromo com um monte de escola embaixo. Eu acho aquela imagem grotesca, seriamente. É a imagem do, do Getúlio Vargas, né? Aquele que criou o samba... É, eu lembro, o livro do Leandro já é, colocou isso, que o, essa forma do de governar com o carnaval e o samba, como uma parada militar, o samba que a gente, o carnaval que a gente conhece hoje, é uma parada militar, né? é um destino é um fascista aquilo ali, e ele coloca aquilo ali como uma coisa ali maravilhosa, e Niermaia desenhando que é aquela coisa, evidentemente, para você ficar com a sua, com sua alma completamente dobrada aos frangalhos, esteticamente falando, e as pessoas sendo educadas, tem escolas embaixo daquelas arquibancadas, e a proposta de educar através do samba. Então, a, de novo, é essa parte, é a imbecilização completa da, da, da civilização brasileira que não vai ter chance alta cultura. Na verdade, você vai para a escola para educar-se com a cultura da esquina, do fundo tal a cultura que você aprende em casa. Você não vai aprender agora mais é, Shakespeare, Camões. Não, você vai aprender agora o sambinha do Noel Rosa, filosofia no samba. São essas coisas que vão fazer o Brasil, o mito do progresso positivista, eles acham que é a filosofia do Noel Rosa que vai conseguir, então, levar o Brasil para frente.
0: Entendi. Bom, nesse esforço aí de, de tentar contribuir de alguma forma para combater essa mentalidade estatista, você, você tem a, hoje no, no Rio Grande do Norte a revista Coiote, da qual você é colunista em relações públicas, né? Uh, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a criação da revista e como é que tem sido a aceitação do conteúdo que vocês publicam aí. É,
1: primeiro, a é, unifi é, unificação de um ideal e uma vontade dos três, do Jan Miller, do Eduardo Vinícius e minha, de que é, há uma grande resistência de querer se tornar funcionário público. A gente tem a resistência a essa ideia, porque todo mundo aqui é, faz um concurso público, vamos estudar para um concurso público, e a gente tem um certo nojo, só de ouvir essa palavra, então a gente sempre quis empreender, isso então a gente sempre teve projetos, diversos outros, mas a, o projeto Coyote foi o que mais consolidou e que vem mais se consolidando nos últimos tempos a, daqui para cá né? começamos no ano passado né, para o pessoal saber a história começando por volta de janeiro de 2012 é, foi lançada a primeira edição é claro que a gente já vinha se reunindo antes mas é, o Marco é a partir desse dia é feito ou a nossa festa de lançamento, e a priori foi bem recebido pela população, é assim, as pessoas, muitos da esquerda, inclusive, estavam lá e tal, isso foi interessante para a gente ver essa experiência social, muitos foram lá, aquela coisa, e quando começaram a ler e se deparar com as ideias, evidentemente, alguns começaram a chamar aquele velho jargão esquerdista, ah, fascista, fascista, etc., né, alguns começaram a deixar de ir às festas de lançamento do Coyote, etc., mas a população, eu vejo que há uma aceitação geral do povo que não está, vamos dizer, aparelhado pelos feudos da, da, da Universidade Federal daqui, no caso, e das, e das demais, é, vamos dizer, centros de polos de ensino superior que está mais ligado a, a, a pessoa aceitar, pelo menos o pessoal desses dessas instituições aceitam o governo de forma praticamente que devota, quase com a fé. Então... É, tirando isso, as pessoas que são que trabalham, etc ou até pessoas, as poucas pessoas da livre iniciativa do Natal e do Rio Grande do Norte como um todo e do Nordeste também, que a gente vende para alguns outros lugares da região, tem uma aceitação muito forte, porque eu acho que é, e são pessoas inclusive que nunca ouviram falar de liberalismo, ou então são pessoas que mal leem um livro por ano, às vezes mas são pessoas que percebem que o Brasil está passando por uma crise, são pessoas que percebem que o custo de vida do Brasil está alto, e principalmente o custo de vida em Natal o Rio Grande do Norte está alto Devido a essa coisa da Copa que veio pra para cá e uma série de capital externo colocado aqui, a especulação imobiliária aumentou muito forte aqui. Então, o preço de morar em Natal é muito alto. e Então, o povo já, o senso comum, a, a pessoa, mesmo a pessoa não muito esclarecida sobre ideais o que seria de esquerda e direita, já nota que as coisas não estão muito boas. E eu acho que esse empate já dizer, fortificou a presença do coiote. Isso fortificou muito, porque nós temos esse lado sátrio, esse lado de é, fazer críticas salutares e fortes, a, no caso, a essa mentalidade patrimonialista. Isso está sendo legal porque está levando essa, essa mensagem, mas sendo que de forma, vamos dizer, não muito acadêmica, não muito técnica, é, chega de técnica, já baixa de positivismo. Né? A gente muitas vezes utiliza mais até a literatura para levar, levar esses ideais. Então, eu vejo que a gente está conseguindo expandir muito forte e eu fico muito feliz que é, principalmente no, no, pessoal, no pessoal no pessoal em geral vamos dizer assim o famoso o homem comum vamos dizer a gente está a gente tá conseguindo chegar nesse, nesse nessas pessoas né e, e eu, eu fico muito feliz com isso né o crescimento do Coyote me deixa muito entusiasmado principalmente para pro meu estado e pro nordeste em geral é, que é colocado muitas vezes que é, tem muitas estatais aqui, e isso realmente deixa a livre iniciativa muito mais difícil que em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, que você tem ações é, do próprio estado, lembrar disso, né, o, o desenvolvimento de São Paulo e do Sudeste, são devido à ação do próprio estado, tá, facilita lá se as coisas serem mais fáceis. E no Nordeste, a coisa tem que ser mais difícil, porque tem que mover essa imagem do retirante, essa imagem do Nordeste atrasado, para fazer o lobby político. Tem que se manter essa mitologia que a esquerda construiu, já ali com Graciliano Ramos, etc., essa imagem, o sertanejo, pobre e tal, que construiu tudo. A imagem do, desse retirante, que é quase a imagem do proletariado marxista. Né? Então, eu acho que o coiote está sendo interessante para desmistificar isso. Né? E é próprio símbolo do coiote é, o nome coiote é animal que é da América do Norte que influencia muito a mitologia dos povos nativos, os antigos índios norte-americanos né, tem é, a imagem do coiote como o que em inglês se chamaria trickster, é, que seria esse esse deus malandro, é, seria equivalente ao nosso jeitinho brasileiro, seria o melhor é, entidade para mostrar esse jeito do jeitinho brasileiro da que é o típico do nosso país é, que nós temos essa, essa carga do jeitinho brasileiro, o próprio Coyote tem, nas suas críticas, na sua ousadia, em fazer jogos de duplo sentido, etc., ligado à comédia, esclarecer as pessoas né, que o Estado veio para atrapalhar, na verdade, o Estado não veio para colaborar com ninguém. É, o Estado vem para sempre mandar a medida administrativa, deixar as coisas mais burocráticas e não fazer riqueza, evidentemente. O Estado não faz riqueza nenhuma, quem faz riqueza são as pessoas então nós queremos devolver essa riqueza de ideias que foi roubada pelo o Estado, né, através de uma mentalidade construída através de longos anos, então a gente está querendo construir isso, então por isso que é, o nome Coyote, daí a explicação disso, E muitas pessoas perguntam né, curiosamente. Douglas, muitíssimo obrigado pela entrevista. Muito obrigado Bruno e Instituto Mises, um abraço especial a todos que trabalham com o Hélio Beltrão, com o Fernando Chioca, o Roberto Chioca e o Cristiano Chioca, o Instituto Mises ajudou muito e ajuda o Coyote, ajudou a gente quando estava na terceira é, conferência lá da Escola Austríaca, e somos um parceiro, e o Coyote fica sempre assim, um, um resumo de um livro do Instituto Mises, então eu, como representante do Coyote também, não só como o Douglas, mas como representante do Coyote, sou muito grato a dar essa entrevista ao Instituto Mises, que tem sido é muito importante para os difundir as ideias da liberdade pelo todo o Brasil. Obrigado.
0: Obrigado. Esse foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil, meu nome é Bruno Garchaghem.